0: Radio Tervetuloa Radioraamattu piiriin. Täällä on menossa Luukkaan evankelmin yhdeksäs luku ja keskustelemassa Riitta Lemmetöinen ja minä Eero Junkkaala. Ja me ollaan tälläkin kertaa vain kahdestaan, paitsi että Aku Lonström käyttää noita koneita, että tämä lähtee sitten etteriin. Tässä Tekstikohta on Luukas 9, jakeesta 23, jakeeseen 43, koska me ollaan pätkitty näitä pitkiä lukuja joko kahteen tai jopa kolmeen jaksoon. Että olisi vähän vähemmän kerrallaan keskusteltavaa ja siltikin tätä viisaa. Ensimmäinen katkelma on jakeesta 23, jakeeseen 27, ja mä luen sen. Jeesus sanoi kaikille. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Siinä on aika kovia sanoja.
1: vaan? Mä ajattelin ihan samaa, koska Jeesushan sydämestään halusi, että kaikki lähtisivät häntä seuraamaan. Ja sitten kun hän kuvaa, mitä se tarkoittaa, niin... Mä olisin voinut antaa neuvon sit viereltä että hei Jeesus, tää ei ole hyvää PR-ää. Sano se nyt pikkasen toisella lailla. Mutta, ja näitä sanojahan on myöskin ymmärretty väärin. Että se voiskin kyllä ensimmäisessä pohtia, että mitä tämä tarkoittaa ja niin. mitä se ei tarkoita.
0: Pohdittaanpa sitä. Jos joku tahtoo minun jäljessäni, niin kulkehan kieltäköön itsensä. Ottakoon joka päivä ristinsä se seuratko minua. Otakse risti joka päivä?
1: Minullahan on luostarista paljon kokemusta tämmöisestä itsevalitusta ristin kantamisesta ja Aha. sen takia minusta on ihan oivallista, että ymmärtää vähän mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa, että ei tule tämmöisiä suorituspaineita tämän suhteen, mutta siis mä kuvittelen, että olisiko kyse tästä, sä saat nyt koreita sen jälkeen, siis koko maailma tuntee tämän sloganin America first, eli tämä t- luontaisen ihmisen soundi, että minä ja mun etuni ensin. Mutta sitten kun Evankelmi kolahtaa ja sydän avautuu Jumalan rakkaudelle, niin se tuo mukanaan ihan uuden soinnun ja uudet arvot. Se ei olekaan enää minä, minä, minä ensin, vaan Jumalan tahto, että se Jumalan vanhurskautta lähimmäisen hyvä. Ja koska itsekäs luonto tässä maailmassa ei meistä lähde, niin tämän kanssa sitten on jännitettä pitkin matkaa. Tätä se ainakin voisi tarkoittaa.
0: Joo, en, en pistä vastaan. Etkö? <laughs> Joo, koska mä, mä kanssa mietin tätä nyt, että ei se voi olla semmoista, että mä herään aamulla, okei okay, ja anna mulle selkään. Ei se semmoista ole. Et mun ikään kuin täytyisi ottaa joku no, taakka harteilleni, tai siis jo heti aamulla ensimmäisenä aamukahvia joku kristityn häpeä. E, ei se semmoista mm. voi olla. Mutta just jotain tuolla, kun sä sanoit, että niin kuin Jeesus, mä tahdon tänään seurata sinua. Anna tänään olla semmoinen päivä, jolloin mä seuraan sinua. Se voi tuoda paljon iloa, mutta voi se tuoda vaikeuksiakin, mutta sun kanssa mennään. Siis jotain tällaista ehkä, että, että valmiutta niin kun kristittynä kohtaamaan tämän maailman Jeesuksen kanssa. Ja... ja Noin niin on meillä Suomessa mitään suuria ristejä ei tähän, tähän sisällykään yleensä, jo, jollakin voi tietenkin ollakin. Mutta tarkoitan sitä, että kun mennään jonnekin islamilaiseen maahan tai muualla, niin se on melkein kuin henki pois, jossa että selvästi on ilmaiset. Ja sitähän se on kristillisen kirkon historiassa paljon ollut. Mm. Että, että ne lukee tätä vähän eri tavalla. Ne lukee sitä sillä tavalla, että no, näetkö tänään iltaa, kun Jeesuksen kanssa seuraat.
1: Mm. Ja, totta. Joo. ja voihan olla, että kun Jeesus, sanotaan, että Jeesus sanoi kaikille, että väkeä oli paljon kuulolla. Ja ehkä sama semmoinen halu niin tänäkin päivänä, että jos sais sen parantumisen kokea, niin kiitos Jeesus, tämä riitti mulle tällä kertaa. Mutta että Jeesus kutsui niin lähempään yhteyteen itsensä kanssa ja se ei ole sitä, että aina menee mulla hyvin. Mutta tota, tässäkin on aika, aika jännä, että jos joku tahtoo... Ei ole pakko. Sä voit myös lähteä ja valita oman tiensi, jos näin päätät. Mutta sitten kun luit tämän kappaleen loppuun, niin tietysti siinä ulos pitää miettiä sitäkin. Mutta tämmöinen itsekkyyden, että kun sille kääntää selänsä, sehän on vaikea juttu. Ja, ja loppujen lopuksi niin tässä Jeesus sanoi, että joka pelastaa elämänsä kadottaa asen, joka sen kääntäni niin kadottaa, on sen pelastava. Että jonkinlainen semmoinen hyvä kokemus on myöskin se, että jos mä toisen hyvää ajattelen ja omalle itsekyydelle käännän selään, niin on se semmoinen vapauttava kokemus. Mun ei tarvitse olla kiinni siinä, että nyt mä saan ton, mitä mä haluan. Mä voin antaa se jollekin toiselle. Mä voin lahjoittaa omastani vapauttavaa. Mä pystyn siihenkin. On, se tuo myös hyviä asioita, tämmöinen Itsekyydestä vapautuminen.
0: Joo, mulle tulee vielä tämmöinen kysymys mieleen sulle, kun sä oot elänyt luostarissa ja tota sen jälkeen, sikäli kun mä oon ymmärtänyt, niin, niin sä oot kokenut, että sä, sä oot vapaammin iloita elämästä, sanotaan nyt kaikista, mitä elämä, normaali elämä tuo. Niin tota, se ole vähän ristiriidasta tämän kanssa, tavallaan luostariin sopisi paremmin, Tuota ristiä ja sen kanssa siellä, mutta Saako, millä perusteella kristitty saa iloita joka päivästä elämästä, nauttia ö, tavallisista asioista? Saako?
1: Saa. Ihan hyvällä omalla tunnilla. Tämä on mulle suuri löytö, kerta kaikkiaan. Että tätähän se evankeliumi ei ole, että joku pakkopaita ja oikein synkkää ja pelkkää elämän kieltämistä. Vähän niin kuin se kuva, joka kristitystä maailmalle tullut, että se on semmoista älä, älä, älä uskontoa. En mä tuommoiseen halua, vaan kaikesta saa suuresti iloita, mutta... Jos siihen iloon saa myöskin lähimmäisen, jolle myöskin tekee hyvää, se on tupla ilo. Se on kerta kaikkiaan jotakin suurta. Joo, kyllä kyl se täytyy olla jotain tässä, jälkeen 24,
0: että joka sen kadottaa. Minun tähtäni on sen pelastava, että, että siinä kuitenkin siinä ei kadota jotain semmoista minuutta, vaan, vaan siinä kadottaa sen itsekkyyden ja, ja oman edun tavoittelun. Ja siinä löytää ilon siitä, että saa elää täysillä ja rakastaa toisia.
1: Ja, ja, kyllä Jeesus hyvää haluaa ihmiselle antaa näidenkin sanojen kautta, että kuka tämän vaan ymmärtää omalle kohdalleen. Niin tässä on laatua elämässä. Kun, kun Kristuksen seurassa ja hän, häntä seuraa.
0: Joo, tuo on tärkeä näkökohta, koska tästä noin kuin pinnallisesti lukien voi tulla semmoinen vaikutelma, että tämä on tämmöinen älä-älä-kristillisyys. Olisi niin kuin kaikkein korkeampaa kristillisyyttä.
1: Ja, ja tokihan sitten ihmisen arki voi olla semmoista, että tulee vielä joku semmoinen lisätaakka jostakin syystä vastoinkäymisiä, vaikeita ihmissuhteita. Mutta jotenkin siinäkin on lohdullista se, että, että kun Mä Kristuksen seurassa ja hänen perässään myöskin tässä elämäntilanteessa.
0: Mitä sä sanoisit siitä, kun, joka tahtoo, siis kantako ristinsä, niin tota, tar- tarvitseeko se olla joku uskonnollinen risti?
1: Se on uskonnollinen <laughs> käsite, tai ei, ei se kaikille ole, mutta... Ei, ei missään nimessä, vaan se on, mun mielestä on, liittyy ihmisen arkeen monta kertaa se taakka, joka on hyvin mun
0: täytyy noin, että, että, että kristitty saa ajatella, että elämässä olevat vaikeudet on minulle annettu risti. Ja, ja, ja niiden kanssa on kuljettava, silloin kun niiden kanssa on kuljettava. Mm. Tietenkin niistä sanotaan nyt, jos me puhumme sairaudesta, niin totta kai kristitty yrittää toimia sen eteen, että hän hoidattaa itseänsä ja näin edelleen, mutta... Mutta kaikkea ei voi ei. se, pois. että
1: Jeesuksen seuraaja on niitä, jotka sydämestään tekee juuri näin, että kulkee hänen jäljessä ja kieltää itsensä, niin kyllähän se on aina seurausta kiitollisuudesta. Jos ajattelee nyt sitä, kun ensimmäiset opetuslapset kutsuttiin Andreas ja Johannes, niin sehän lähti siitä, että Johannes Kastaja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä oli se todistus ja sitten Jeesus tulee sanoa, että tule ja seuraa minua. Ja seuraa minua. Niin Tämä Jumalan hyvä oli ensin ja sitten tuli semmoinen olo, että tuohon seuraan mä haluan.
0: 26 on kyllä aika tiukka. Joka häpeää minua, minun sanojani, sitä ihmisen poika on häpeävä. Olet sä hävennyt koskaan Jeesusta.
1: Mä huomaan tämän asian, että joskus tulee semmoinen tilanne ihan jossakin porukassa, joka on tämmöinen sekulaari kuinka vaikeaa on tuoda niin oman, o, oma julki. En, rehellisest, Sul, onko Kyllä, Rehellisesti tunnustan, että se, olen vajennut myös, kun sen olisi voinut sanoa.
0: Voi veli, että tunnustan, että nyt täällä tääl on kaksi tosi huonoa rahoituselittäjää.
1: Kyllä se, se on aina semmoisen itsensä voittamisen paikka, mutta voi, voi ottaa silloin, kun sen, sen saa sanottua hyvällä tavalla.
0: Mutta miten tämä nyt sitten on ymmärrettävä? Saat joskus hävennyt Jeesusta hän sua viimeisenä päivänä. Ei. Miksei?
1: Mä, mä kuvittelen, että tässä on niin enemmän sisällä. Tässä on se, että, 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 että minä ihminen ei ole tunnustanut Jeesusta kuitenkaan herrakseen. Että jostakin syvemmästä kuin jostakin elämän tapahtumasta Eihän Pietarikaan olisi koskaan taivaassa, jos, jos, jos lähettäisi siitä, että ei saa hävetä koskaan.
0: Se, se oli näin, näin se on. Ja, mä eteen tätä niin vähän semmoista näkövinkkelistä, että tämä on tämmöinen... Niin sana, jonka alta harpa pääsee pois. Me, me, me olemme tässäkin kohdassa rikkoneet. Ja me sitten me tarvitsemme evankeliumme, joka lohduttaa meidät, että vaikka olet hävennyt, saat Jeesuksen tähden sen ranteeksi, koska sehän se ei on kaikissa muissakin asioissa. Niin, ja samalla ehkä se niin kuin rohkaisee meitä, että älä, älä häpeä Joo. todistusta Herrasta.
1: Kyllä. Mutta hei, sä hyppäsit nyt yhden, myöskin kovan luokan jakeen, yli 25 mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseensa koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoa ja turmi. Jos voittaa koko maailman, niin siinä on kyllä euro, jackpot, ihan pikkujuttu, Se on enää pikku pikkurahaa. Se siis on ihan hirveä voitto. Kannattaako? Jeesus sanoi että ei. Koska loppupeleissä on kuitenkin kyse siitä, että mihin mä nyt on menossa. Joku toinen praamatun paikkaan sanoo tänä, että mutta kadottaa sielunsa. Tämä on tosi vakava jäe.
0: Niin, jos siis kiinnittää huomioonsa taikka siis pane elämänsä siihen, varaan, että mulla on tätä ulkonaista hyvyyttä, niin hmm. se tulee kyllä kerran vastaan.
1: Et oikeastaan tämä jäe niin pysähdyttää ihmisen myöskin miettimään omaa elämää ja sinne loppuun saakka. Et mitä mä ajattelen sitten, kun elämän viimeinen portti on tuossa lähietäisyydellä. Miten mä arvioin omaa elämäni?
0: Joo. Oliko se m- hyö- m- mutta rikkaus sinänsä ei ole syntynyt.
1: Ei, ei olekaan. Mutta jos se menee niin kuin, se tulee Jumalaksi. Sitten on väärä järjestys.
0: Sovitaan näin. <laughs> <laughs> mutta hei, jäi 27. vaikeaa. Niin, vaikea. On. Niin on. Niin vaikea, että tekisi mieli sivuuttaa, mutta pakko kohdata se. Totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Onko sulla tähän joku selitys?
1: Mä kuvittelen, että... Jeesus tiesi, että se sanoi nyt vaikein jutun. Se, se tiesi, että ei, ei me päästä tämän pitemmälle tässäkään hetkessä. Mulla ei ole siihen vastausta. Toki voi arvioita riittää, tuota esittää, mutta mä ajattelen, että se, se voisi olla Jumalan valtakunta, joka tuli sitten Jeesuksen sovitustyössä ja ylösnousemuksessa. Ja, ja helluntaina esiin jotakin, jotain, jota ei ollut tässä, mutta ei ei ole
0: vastausta. Joo, se on totta. Ja tämä sama jaihan esiintyy pikkusen eri muodossa Markuksella ja Matteuksellakin. Ja joka karen se on yhtä vaikea. Mm. Ja siihen on monta erilaista selitysyritystä. Tuo on yksi, minkä sanoit, että se voi olla ehkä vaikka paraskin selitys. Toinen on se, mutta se on huono, että se tarkoittaa, että kun Jeesus meni kirkastusvuodelle kirkastusvuorille, kertomuksessa, niin siellä hän näki omalla mutta ei näe kyllä ehtinyt kukaan kuolla sitä ennen. Ei. No. sitten on ajateltu, että alkuseurakunta odotti Jeesusta tulevaksi takaisin heidän omana aikanaan. Ja tavallaan siihen tämä ikään kuin sopii, mm. mutta, mutta, mutta kun Jeesus ei kuitenkaan tullut.
1: Niin ja eikö Jeesus monissa vertauksissa, niin kun Anna ymmärtää, että et siihen asti, kunnes hän tulee, siihen menee tosi pitkä aika.
0: Niin, ei, mm. ei ihan noin, vaan hän antaa ymmärtää, että se voi tapahtua minä hetkenä tahansa, mutta siihen mm. voi mennä vielä pitkään. Jo. Eli siellä on tämmöinen, että jo nyt ei vielä, siis mm. milloin tahansa, mutta voi mennä paljon. Mm. Että kun siinä on sotien melskeet ja maajärjestykset, niin ei nyt päivässä tapahdu.
1: Ei.
0: Joo, että että et siis, tämä jää meille kyllä sillä lailla että, että se, jos nyt yrittäisiin vaan sanoa, että Jonkinlainen lähiodotus Jeesuksen paluuseen nähden kuuluu kristityn elämään. Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi. Me jatkamme Luukkaan evankelmin 9 luvun pohdintaa ja olemme varsinaisesti tuossa jakeen 28. kohdalla ja tarkoitus olisi päästä jakeeseen 43. Riitta Lemmetyisen kanssa ja minä olen Eero Junkkala ja tämä ensimmäinen tekstikatkelma on kertomus kirkastus vuoresta. Jeesus menee kolmen opetuslapsen kanssa vuorelle rukoilemaan. Siellä ilmestyy kaksi miestä, Mooses ja Elia se on aika äkellyttävä ja ainutlaatuinen kokemus. Mitä Riitta mietit kertomuksen edessä?
1: Olisin mielelläni ottanut samanlaisen kokemuksen itsekin, mutta tota...
0: Eikö sulla ole tämmöisiä?
1: Ei mulla ole näin isoja. <laughs> mutta siis kyllähän mä voisin ajatella näin, että Jeesushan tietää koko ajan mihin matka päättyy. Että kun hän on tullut tällekin vuorelle rukoilemaan, niin varmaan on siinä semmoinen isän puoleen pyyntö, että vahvista minua tällä matkalla ja, ja anna voimaa siihen, mikä tuleman pitää. Ja, ja sitten tähän rukoukseen tulee sitten tämmöinen vastaus.
0: Hyvin erikoinen, että sieltä vanhasta testamentista kaksi henkilöä, siis se, tässä on mietitty, että onko se onko ne jotain jälleen syntyneitä, mutta ne varmaan on vaan siis no, ihmiset, mehän eletään ikuisesti mm. Jumalan luona, niin näköjään joskus on tämmöinen poikkeus, että voi ikään kuin mm, kruumistulla näkyväksi, taikka näyttää siltä. Mikä takia muuten olisi Mooses ja Elia? Onko se hyvä selitys?
1: Siis ajattelin yhtä asiaa, se ei ole vielä se selitys, mutta siis Mooseshan niin kuin hartaasti rukoili, että Jumala anna minun nähdä sinun kirkkautesi.
0: Joo, tosiaan. Se kesti,
1: kesti muutaman tuhat vuotta. Nyt se tulee tässä.
0: tarkka noin, noin 1200 vuotta. Niin.
1: mutta Mo- Moises edusti Jumalan lakia ja sitten myöskin ennusti, että minun jälkeeni tulee toinen minun kaltaiseni profeetta. Ihan selkeästi tässä on yhteys sinne päin. Ja Elia edusti profeettoja, eli, eli hän tavallaan niin kuin vahvistaa että tässä Jeesuksessa kaikki. Ennustukset ovat täyttyneet.
0: Mulla on toinen selitys. No. Ei, ei toika huono ollut. <laughs> okay. Mutta, mutta tota, Mooseksesta sanotaan, että kun hän kuoli, niin hänen hautaansa ei kukaan löytänyt. Elia, kun kuoli, niin hän meni tulisilla vaunulla taivaaseen. Eli molempien kuolemassa on jokin tällainen poikkeus, joka häivähtää ikään kuin ylösnousemukselta, että kuolema ei ole viimeinen sana sittenkään. Ja kun tässä kertomuksessa ollaan eräässä mielessä kärsimystien alussa, ja tällä mä tarkoitan sitä, että samassa luvussa aikaisemmin kerrotaan Jeesuksen ensimmäinen kärsimysilmoitus. Eli hän eräällä tavalla siis oman julkisen toimintansa puolivälin paikkeilla, niin kuin Toisaalta tois, tekstissä sanotaan, kääntää katsensa Jerusalemia kohti vaieltaaksensa sinne. Niin, niin nythän, äh, kun kärsimyshistoria alkaa, saa vahvistuksen täältä vanhan testamentin maailmasta, että ylösnousemus on totta. Puolema ei ole viimeinen sana. Tämä on yksi selitys, Tänne. mutta se voi olla muitakin hyviä selityksiä. Miksi juuri nämä? Jotkut on ajattelut, ikään kuin laki ja evankeliumia. Miten,
1: eikö tämä aika mielenkiintoista? Muilla Evangelistolle ei ole tätä, he puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Tätä sisältöä ei, ei ole muualla. Ja mä mietin, että mistä ne siis puhuvat. Ne puhuvat Jeesuksen ristin kuolemasta, ne puhuvat ylösnousemuksesta, ei ne puhu evankeliumista. Ja mä en tiedä, mä oon ottanut mun kuvitelmaa, mutta näiköhän nämä kaksi miestä, joilla oli tosi raskas elämä Jumalan työssä. Mä siis aina sen niskuri kansan johdossa ja Elia, joka taisteli näänöksiin asti epäjumalia ja näitä paalinpappeja vastaan. Ja yhtäkkiä niin pieni hetki, jossa niin kuin tajuat hetkinen. Tämä oli minun elämäni tarkoitus. Edustaa, edustaa tätä pelastusta, joka ihan kohta alkaa tapahtua. Ja, no tämä, se punainen lanka niin kuin löytyy merkillisellä tavalla. Joo,
0: toikin toi hyvä. Ja sitten Mooseksestahan me tiedämme, että hänelle sanottiin, että hän ei saa nähdä. Hän ei saa päästä, tai ei siis itse pääse luvattuun maahan, kun hän kuolisi toisella puolella. Mutta tässä hän kuitenkin pääsi. Eli voidaan ajatella, Jeesuksen takia kuitenkin pääsi. Mm. Joo.
1: Muuten tässä kerrotaan, miten Jeesuksen kasvot muuttuivat. Hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Siis Jeesus itse, itse ei muuttunut, mutta hänen ulkomuotonsa muuttui. Voisi tietysti miettiä, että ihmiset olisivat uskonut varmaan paljon helpommin, jos ne kasvoituisi useammin säteilyyn, niin ne olisi niin ajatellut, että toi on, toi on se, se kuru mulle. Mutta se on kaikki tämmöisen heikkouden ja inhimillisyyden peitossa.
0: Niin on, eikä miten mitään säräkehää päällä. Tässä muuten täytyy kyllä sanoa nyt näin raamatun maantieteen asiantuntijana pitää kertoa, missä ollaan, koska Jossakin vanhassa kristillisessä traditiossa puhutaan Taaborista kirkastusvuorena, mutta kyllä se varmaan Hermonvuori on. Ja tämä puolestaan perustuu siihen, että toi kärsimysilmoitus tapahtuu Filippuksen kesariassa, jo, jota ei tässä Luukas kerro. Eli ollaan siellä maan pohjoisnurkassa. Ei kuitenkaan varmaan Hermonvuoren huipulla, joka on lähes kolme kilometriä korkea. Mutta jossain siellä rinteellä luultavasti. No joo, se on sitten tavallaan tietenkin sivuseikka. Pietari haluaisi rakentaa majoja sinne. Jeesus ei lupaa. Kyllähän kirkastusvuorille olisi so kiva jäädä tietenkin. Ja tähän tavallaan myös symbolisoi niinku hengellisiä kokemuksia, joita Jumala ihmiselle antaa. Onko sulla semmoisia?
1: Siis mulla ei ole tämmöistä upeita kirkastusvuorikokemusta, mutta mä sanoisin, että, että mun mielestä hengellinen kokemus on aina se kun ihmiselle kirkastuu enemmän ja enemmän siitä jotain, kuka Jeesus on. Mutta se, se on huippukokemus. Koska siinä, siinä oppii aina enemmän ja se ei ole koskaan niinku semmoinen, että ah, piste, no, nyt mä sen tajun. Päinvastoin sieltä tulee niinku ihan uutta ja uutta, mitä enemmän lukee raamattua ja hiljentyy.
0: Joo, m- mullakaan ei ole kokemuksia. <laughs> tai siis sulla voi olla, mutta, mutta ihmiset on tässä erilaisia. Siis Mä hyväksyn sen, että joillakin on hienoja hengellisiä kokemuksia. Kyllä varmaan mulla nuorempana ollut, ei mulla nykyään ole.
1: Mm. Ei, Enkä mä
0: niitä niin kuin oikeastaan kaipaakaan. Jotkut aikaille, että pitäisi pitäis olla kovasti.
1: Joo, en, en, en mäkään haikaile. Siis mun, mun mielestä tämä ääni, joka täällä kuuluu, siis Jumalan ääni, se on sammosta siis jotain, joka todella kuuluu meille kaikille. Tämä on minun poikani valittunut, kuulkaa häntä, eli Kuulkaa, mitä Jeesus sanoo ja syventykää siihen ja ottakaa se sydämeen. Se on iso asia elämässä aina, kun tätä ääntä jää kuuntelee.
0: Joo ja siihen, siihen tämäkin kertomus niin viittaa. Kun Pietari kertoo tästä kertomuksesta omassa kirjeessään, toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä lavussa, ihan Kertoa että tämä oli, oli kova juttu, mutta sitä lujempi on profeetallinen sana. Eli, eli kokemukset on tärkeitä, näin mä tulkitsen sen, mutta vielä tärkeämpää on Jumalan sana. Se kestää, kokemukset tulee ja menee, mutta sana
1: kestää. Toi oli hyvä. Mielestäni kuulkaa häntä on myöskin semmoinen painokas juttu, koska se sanoo tälle ajalle, että älkää muuttako Jeesuksen sanoja, älkää ottako jotakin pois, vaan kuulkaa sitä sanaa, mikä meille on tallennettu.
0: Ja sitten sanotaan, äänen vaiettu opetulapit näkevät Jeesuksen olevan yksin. Et siis se, se jää niinku siihen, että yksin Jeesus ja hän riittää. Siitä mm. Sitten on vielä yksi kertomus tämän päivän osuudessamme, jossa Jeesus karkottaa pojasta pahan hengen. Siellä on nyt tällainen poika, joka alkaa yhtäkkiä huutaa ja henki kouristaa häntä vahtovaluusuusta. suusta Henki lopulta jättää hänet tuonne aivan äännyksissä ja opetuslapset yrittää parantaa, mutta ei pystynyt. Tämä vaikuttaa kyllä epilepsialta. Mm. Mutta voi... onko, tota, miten tämä paha henki juttu tähän oikeastaan sopii?
1: Mä mietin tuota kysymystä. Siis hän ei todellakaan voi sanoa, että jos, jos joku ihminen sairastuu, niin se on pahan henken työtä. Mutta ehkä voisiko näin ajatella uuden testamentin valossa, että, että Jeesuksen työ oli täällä että hän nousi pahaa vastustamaan Jumalan vastustajia, joka myöskin tekee niin, että ei vain sitä hengellistä henkistä puolta, vaan se tuhoaa myöskin ihmisen fyysisen ja psyykkisen puolen. Ja tätä pahaa, tämän hän kohtasi parantamalla sairaita.
0: Ö, joo, voi olla. Mä ajattelen tämän niin, että tällä kaverilla saattoi olla epilepsia. Lisäksi hän oli demonien. Riivaama. Siis että kun Jeesus joen ajaa devoneja ihmisistä ulos, mm. ja se on, se on kuuluu hänen toimenkuvaansa, että tämmöinen eksorkismi, jota tässäkin hän harjoittaa. Ja, ja että tämä ää, epilepsia olisi ikään kuin. Eri asia, mutta, mutta demoni sitten sitä niin riepottelee vielä niin senkin kauteen. Mä tiedän, mä mietin, mietin tällä tavalla, koska mun mielestä on tärkeää välttää väärä väärätulkinta, että sairaus olisi aina niin saatanasta. Siis ei, se, ei missään tapauksessa ei mitään, voi näin ei. olla.
1: Ei. Kyllä tämä paha on näkyvästi tota kerrottu tällä jakeessa 42 Käski ankarin, sanoin, saastaan sitä henkeä poistumaan. Mutta ajattele, mikä ristiriita, kun tämä alkoi näin, että kun he seuraavana päivänä tulivat alas, huippui hetki ylhäällä. Ja sitten on alhaalla tämmöinen näytelmä. Ja sitten sehän on myöskin jotenkin kuvaavaa, että pyysin opetuslapsiani karkottamaan sen. Hän oli just sillä lähetysmatkalla. Ja he karkottivat pahoja henkiä. Mutta nyt, nyt se ei vaan onnistu. Eli tämmöinen Jumalan antama voima ja malta se joku pankkitili, että mä nostan sieltä nyt, kun täällä on tämmöinen isä ja se tarvitsee taas apua. ja ei kun uskokaa ole mikään tämmöinen pankkitili, josta nostetaan, vaan se on aina uudelleen pyydettävä ja vastaanotettava. Mutta siis suuri pettymys näitä opetuslapsia kohtaan. Voisiko tässä...
0: jopa ajatella niin, että usein suurten siunausten jälkeen tulee
1: podotus? Hmm. Niinhän se tulee.
0: Niin, että siinä, ja, ja varmaan se on terveellistä, koska sen seunauksen jälkeen voi kuvitella itsestään jotakin ja sitten Jumala, hei hei,
1: Mutta mä ajattelen tässä myöskin niitä monia, jotka on pettynyt muihin kristittyihin tavalla tai toisella. Tässähän pettytään kovasti näihin Jeesuksen opetuslapsiin. Ja tekisimme me semmoiselle pettyneelle sanoa, että Jeesus ei ole koskaan sama asia kuin uskovaiset yhtäläisyysmerkkiä missään nimessä saa siihen vetää. Jeesus, tuo tuskansa julki voi tehdä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea. Mitä sä luulet, että miksi hän parahti näin?
0: <tos> Joo, en tiedä. Se tohti vähän päähän, kun ne, <tos> ne. ne ei tota, kuitenkaan sitten pystyneet tekemään sitä, minkä minä oli tavallaan valtuuttanut. Ja, ja, ja silti mä enemmän ajattelen niin, niin päin, että... Tämä on normaali tilanne, että Jeesuksen opetuslapset ei pysty siihen, mihin Jeesus ja pääasiassa paunistu, mutta joskus saattaa jopa onnistua.
1: Mä ajattelin sitä, kun tämä päättyy näin, että kaikki olivat hämmästyksen vallassa ja näkevät Jumalan voiman ja suuruuden, niin olisi suuri ristiriita sitten tähän Jeesuksen huutoon. Aivan. Se ei uskonut.
0: No, meidän on päätettävä tämä keskustelummekin tähän ja kysymyksiä jää auki, mutta... Niitä voidaan sitten raamattupiirissä ratkoa lisää. Rukoillaan vielä. Kiitos Herra, että sinä olet pahojen henkienkin voittaja. Sinä olet Jumalan valtakunnan tuonut tähän maailmaan ja me saamme olla sen kansalaisia, saamme olla sinun seuraajiasi ja sinä tänäänkin kutsut meidät luoksesi ja annat meidän syntimme anteeksi. Kiitos siitä. Aamen. Radio Piiri. WWW